Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Novinář Vojtěch Gibiš byl hostem mého podcastu už dvakrát. Na podzim 2020 a pak na podzim 2021. Poprvé při příležitosti vydání knihy Pandemie, kterou napsal s Michalem Kubalem. No a podruhé, když vycházela Pandemie 2. Žertovali jsme, že se znovu uvidíme zase za rok, až vyjde Pandemie 3. Podařilo se to jen na půl. Další díl knihy o pandemii nevyšel a snad už ani nevýjde. Ne proto, že by oběma autorům došla chuť psát, ale snad už je tahle kapitola definitivně historií. Alespoň v to Vojtěch Gibiš doufá a jak říká, pokud nás nezaskočí nějaká nová mutace viru, stane se covid už jen další z mnoha nemocí, s kterými se potýkáme. Téma na podcast s Vojtěchem Gibišem však je, a to docela silné, jsou to sociální sítě, zejména Twitter. A nebudeme se bavit jen akademicky. Gibiš na jaře přišel o svůj Twitterový účet se 70 tisíci followerů. Twitter mu ho zablokoval. On sám se dozvěděl jen jedno, že je jeho účet v úvozovkách permanentně pozastaven. Neví proč, není mu ani jasné, zda byl účet pozastaven, anebo je to jen dočasné. Obojí zároveň nejde. Ostatně se slovem dočasné jsou celkem nemilé zkušenosti, zejména v Česku. Jak se bojuje o zablokovaný účet, co to obnáší a jaké jsou vyhlídky? O tom jsme samozřejmě mluvili. A o mnoha dalších věcech, včetně toho, co sociální sítě a zejména opět Twitter znamenají v době, kdy Ukrajina válčí s Ruskem a západní svět tomu přihlíží. Přeju příjemný poslech. Co tvůj Twitter účet? Mně to píše, že je dočasně pozastaven, což je takový jako velmi zajímavý konstatování, protože zablokovaný, tak dočasně pozastaven. A ty máš náhradní účet, který mu říkáš, kdybyš dočasně... Vojta Gibiš v bloku. Gojta, Vojta Gibiš v bloku. Kolik jsi získal, kolik jsi získal followerů? Pardon, jenom udělám si reklamu, je to Gibiš VB, samozřejmě tím jsem naštval ještě své příznivce, že jo, jakože VB, konečně se ten udavač a v, si to tam dal, že je Pomocná stráž, ty jsi byl taková pomocná stráž, je to tak, na Twitteru. Kolik máš followerů? Teďko, mm, myslím, že udržu poměr jedna ku tisíci, že followu šest lidí a Mám tam 6 tisíc, tuším. A tu Gibiš účet, který je dočasně, dočasně nedo, ne, 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 není v provozu? E, trošku jak začínáme připomínat sovětské vojáky v Československu, Až. kteří tady byli taky dočasně na furt. Jo. No, a ten má kolik? E, ten má 56 tisíc, pokud se nepletu. Takže pomaličku se tak jako hrabeš nahoru. Ale já jsem třeba na něm moc, jako na něm jsem tak nárazově, že někdy tam dávám hodně a někdy tam třeba pár dní vůbec nic nedám. Co budeš dělat, pokud ti ho Twitter zprovozní? Nic, tak budu... Hele, ono je to na jednu stranu taková trošku úleva, protože při těch 650 tisíci lidech jsou lidi, kteří prostě nereagují. Ale já jsem takový ten, že se snažím na ty lidi reagovat. Aha. A při interakce s 650 tisíci lidma už byla docela, jako trošku full time job. Tak trochu to připomínalo. Já, si... já jsem na jednu stranu jako rád, že si malinko odpočívám. Tomu se ještě dostaneme, ale jenom mi řekni, jako, co budeš dělat s dvoma účtama, jestli tam ten jim oznámíš, jako vracím se, vracím se na, na základnu. 
A vy, vy z vás, který jste tady nový, tak přejděte na starou základnu nebo budeš udržovat vůbec? Já, já už jsem to tam psal někomu, když jsem mě na to ptal, že samozřejmě až tam dosáhnu 10 tisíc a budu mít na zpátek, pokud teda budu, já doufám, že ano, tak to prodám samozřejmě hostu Fuxovi na teleshopping, že to se přeměnuje na něco jako a... Jde prodat Twitter účet, ne? Samozřejmě už jsme byli svědkami, že přesně, že třeba účty, které si dělali, když to byl soud, teďko ten slavný soud v Americe, Johnny Depp s tou, s tou paní, jo, jo. Ano. takže když si třeba takhle nazbírali stovky tisíc a pak tam začali dávat přesně nějakou reklamu a takovýhle, že jak ten soud skončil, Jasný. takže ono se jo, to dá, ale jakoby, samozřejmě což není mým cílem. Jakoby to oficiální nebo šedej trh s titulovými účtama asi neexistuje. Hele, nevím o tom teda. Jo, jo, možná někde na dark webu nebo tak, ale... No, nebo někde v Ázii, nebo nevím, ale já jsem se o to ani se přiznám nikdy nezajímal. Jak to teda bylo? Co se stalo? Popiš, jak jsi přišel o svůj účet. No, uh, jsem se zbudil někdy dopoledne a, ne, <laughs> a, a přišel mi měsíc, lidí, měsíc co... někdy v Dubnu to bylo? Nebo uh, ne, to bylo začátek buď června nebo července, teď Aha, nevím. Myslím, že června spíš. No, tak června a prostě psalo mi x lidí, jsem tam měl zprávy na jiných sociálních platformách, co je s mým Twitterem. A to je tak všechno, co o tom vím. Já jsem se to rozvěděl tak, že jsem si ráno pustil Twitter a někdo tam sdílel screenshot, kde bylo napsáno, že tento účet je zablokovaný, nebo tento účet, já nevím, jak tam je přesně ta formulace, a ten člověk tak škodově psal, a věda, <laughs> že zrovna tenhle. <laughs> ano, byli to třeba Roman Šmucler. A byla tam jistá škodolibost, myslím, že to nebyl úplně tvůj fanoušek. Ano, bylo jich několik. Já jsem si právě založil ten ten Vojtakovič v bloku právě, abych jim jako přišel o tu, aby přišli o tu radost, kterou tak sdíleli samozřejmě škodolibě. Jsem si, abych jako, že jsem zpět. No ale dobře, tak ty jsi zjistil, že ti nefunguje Twitterový účet, ale co dál? Tak podal jsem odvolání. Normálně jsi šel, normálně jsi šel na stránku. A... Tam je ono, vám to napíše na tom, když jste dočasně zablokován, nebo váš účet dočasně, pokud si myslíte, že došlo hmm. k omylu, Můžete se podat odvolání, odevře se vám formulář, vy vyplníte, vyplníte to a vlastně až, co vím o těch lidí, kteří to řešili v minulosti, kterým prostě om, Twitter omylem zablokoval účet, tak oni jim až pak vlastně napíšou až v tom odvolání, co byl vlastně tím důvodem. Mm-hmm. To je jako netom, to zajímavé, že vy vůbec ne, nevíte, co jste provedl, pokud jste něco provedl. A tvoje, takže ty pořád nevíš, co se stalo? Ne. A máš nějakou hypotézu? Nebo? Já mám tři hypotézy. Jedna souvisí s tím, že zrovna pár dní předtím jsem, jsem vlastně udělal takové minivlákno, kde jsem rozebíral jedno z údajných bojovníků českých na Ukrajině, který ovšem psal naprostý faktický, opravdu totálně faktický nesmysly, tvrdil, že Ukrajinci vraždí svoje vlastní obyvatelstvo a takovýhle. Já jsem prostě fakticky rozebral to, co je ověřitelné a co z toho byly prostě na prostý blbosti tvrdil, co mi utkul v paměti třeba, že nemůže odjet z Charkova, jo, že, že uvízlí v Charkově nemůže odtamtud odjet a to psal v době, kdy tam normálně už týdny jezdí tady z Česka autobusy, normálně můžete v Česku nasednout, měl tady Víta Samka, Víta Samek v tu dobu byl v Charkově, normálně tam přijel, odjel jako, hmm, hmm. a takovýhle vlastně totální nesmysl, ale ten člověk měl spoustu fanoušků, a ještě ho zapramoval je, je, jeden další, jako voják, který na rozdíl od něj asi na Ukrajině bojoval. Ale on napsal, že z 90% je to pravda, což byl taky nesmysl. A on pak přiznal, že to moc neposlouchal, tenhle druhý voják. Jo. Hmm. Takže jedno je to, že se na mě tyhle ty fanoušci jako zřítil a za něco mě na, jako hromadně nahlásili. A vlastně 
ono je v tom, právě ty už si naznačil toho maska. Oni blokují, aspoň podle jejich poslední vyjádření, že jsem viděl milion účtů týdně. Hmm. Takže si představ, že jim chodí z toho milionu, já nevím, kolik set tisíc odvolání každý týden, týden co týden. Takže já jsem tak ono se někde to, ono nějakým... se, Samozřejmě v té první instanci se to děje nějak automaticky, že jo? A, a, já ne, ne, a tam bude nějaký algoritmus, který... Já který právě to nevím, to, to a... jsou už jako vnitřnosti Twitter do Ale nevidím. pak by tam měla být nějaký human touch, že tam je nějaký člověk, který minimálně ty sporný případy, nebo když napíšeš odvolání. Ale rozhodně si nemyslím, že by, asi, že by mohlo stačit, nebo mělo stačit, že se na tebe domluví, já nevím, prostě desítky, stovky lidí. Protože mám pocit, že pak by se to dělo mnohem častěji. Určitě jsi kontroverzní člověk, zvlášť, se takhle začneš hádat s někým ve věci, která je velice sporná. Na druhou stranu na Twitteru jsou jako mnohem víc kontroverzní lidi, než seš ty. Ale říkám, a... já si myslím, že to souvisí s tím, s tím maskem, protože oni teď jdou v tom systému, oni třeba, co vím, tak začali hodně blokovat za spamování, což dřív nedělali. Hmm. A já jsem třeba občas používal, což já to nepovažuji za spam, že když mi někdo odepíše a teď tam něco na to napíše, jako něco, to, a já, já prostě jsem odpověděl někoho jinému, tak jsem vzal tu stejnou odpověď, abych to ne, znova nepsal jenom jinýma slovama, že po to jsem jí dal. A já teď nevím, jestli třeba Twitter tohleto, když mám tam 50 mil lidí odpoví, já jsem třeba 20 takhle vzal stejnou odpověď a dal jsem jí tam. Je to spamování na mém vlastním profilu? Jo. Nevím, já právě nevím. Spíš bych řekl, že ne, ale... Ale právě v ale možná, v tom, to... možná v tom maskovém jakoby masakru, které oni dělají kvůli němu, že jo, tak to může být. Já vím, že jsem v té frontě i proto, že mi, na, teď už třeba dva týdny ne, ale za poslední tak třeba měsíc mi přišlo, děkujeme vám za nahlášení tohoto účtu, a prověření jsme ho zablokovali. Kdy jsem nějaký, prostě, opravdu nějaký fašisty, fašistický prostě antiukrajinský uh, účty hmm. jsem nahlásil, ale ty jsem nahlásil dlouhý týdny předtím, než, hmm. než došlo k mému zablokování. Takže je vidět, že oni jakoby se tím probírají a třeba zrovna si myslím, že tohle je pro ně priorita. Ty nahlášený jo, účty, jo. že prověřou. A, nebo a ty jsou... odvolání podle mě jsou až někde jako na dně toho... A nebo jsou teď někde v Dubnu a ty přijdeš na řadu, až, až, až se dostanou k červnu. <laughs> no, no jasně, ale říkám, a to ještě jsou jako nahlášený, ale já si myslím, že ty, ty odvolání, ty oni jako je, ta je ještě nižší priorita než ty nahlášený. No. Hmm. A takže to je jedna hypotéza, ukrajinský, ukrajinský voják, možná fiktivní, možná skutečný, možná popletený. Další možný. Druhá hypotéza je, že den předtím jsem dával, ono to bylo 50 let od té legendární fotky na Palm, na Palm Girl. Holčička. Jo, holčička. A já jsem to dával jak na Twitter, jak jsem to pak skopnul na Facebook. A na Facebooku jim psali nějaký lidi, hele, bacha za tu fotku, Twitter, ba, Facebook banuje. Na Facebooku se nic nestalo. O tom se psalo, o tom se psalo. já jsem to zaregistroval, že, že, že to bylo jako jeden z těch bizarních případů, kdy vlastně, protože ona je to holčička, který, která je samozřejmě nezletila, ona tam běží na vlastně před těma vojákama, je to slavná, ikonická fotka a, a vím, že se kritizovalo, že Facebook za tuhle fotku banuje. Právě, jako 20 letý teď, samozřejmě zase opět nadsázka, aby někdo, ne, nejsem křenofo, 20 letý int na Twitteru sedí, Vidí holčičku, vůbec nezná ten kontext, hele, to je dětský porno nebo to, že jo, šup a je tam ban. Jako i to je jedna z hypotéz, ale nevím, jo, to je, zase jsou to jenom mé spekulace, aby, hmm. aby to a teď třetí jsem asi zapomněl. 
Ale tyhle ty dvě jsou samozřejmě o sobě zajímavé. To, co je po, vlastně překvapivé, je, že to trvá tak dlouho. No. Že já chápu, že toho mají hodně. Na druhou stranu je to firma, která jako má velkou, docela velkou kapitalizaci. Teď jsme si i, i trochu zjistili díky Ivanu Maskovi. Má spousty zaměstnanců. Elon Musk tam chtěl udělat, myslím, ubytovnu pro bezdomovce v headquarters v San Francisco. A má určitě i jako velký příjmy nevím, možná i v zisku dokonce už, i když dlouho nebyla, tak by měli být připravený, jestliže obsluhují 100 miliony uživatelů tyhle věci řešit rychle, protože ty bys mohl být dost dobře člověk, který to používá ke své práci a... Já to samozřejmě používám ke své práci, jako no. jo. Ale říkám, jako nejsem takový ten, který by z toho se hroutil, že to jsem jasný, to přišel, jasný, ale... Ale myslím, že fakt jako vem si to rádně, zkusí to spočítat na člověko hodiny, třeba když opravdu máš něk, jenom ty odvolání, když počítáš, tak prostě to jsou pokud, při milionu kolik, tři ze čtyř se odvolají, hmm. tak 750 tisíc týden co týden teď tam narůstá, jako ono a kolik bys na to lidí potřeboval, jako zkusit to spočítat trošku, je to jako fakt, jako na jednu je chápu, ale máš pravdu, je to jejich job, měl by na to být připraveni, no, asi nebyli připraveni na nálet pana Maska jeho ságu, že? která kdy oni mu to chtějí nakonec prodat a on to nechce, což je, že se to úplně otočilo. Já myslím, že to je jasný, že samozřejmě on to nekoupí a teď se jenom hraje o to, kdo, kdo kolik komu zaplatí a jak to celkově dopadne. Ale já jsem čekal, ty jsi byl, my jsme se viděli krátce po, po té, co ti to zablokovali a ty jsi říkal, mělo by to být do týdne, do týdne vyřešený nebo typuju, já jsem říkal, že to je dlouho, no a od té doby úplně dva měsíce. A mně to, to přijde vlastně šokující. Je to tak, jako aspoň vím v minulosti, že to bylo většinou, že to trvalo v řádu týdnů. Dva hmm. až tři, všichni třeba psali, jo, někdy mohlo být třeba i měsíc, ale většinou to bylo v řádu několika pár týdnů. Teď to prostě, kolik to je, skoro už půl roku, no to ne. Ještě, to ne, ale dva, tři měsíce to budou, čtvrt roku to bude. Více ještě, no, čtyři vlastně měsíce minimálně. Červen, červen, srpen, září, no. září no. no, tak tři měsíce. Tři a půl měsíce, no, a půl měsíce. Tom, že to bylo hned úplně začátek nějakého prvního, druhého. Ty jsi novinář, takže my jsme trošičku i zhejčkaný tím, že se bereme, že máme větší možnosti, takže když se stane něco a je, týká se to tebe a třeba český firmy, tak člověk třeba zavolá tiskovým mluvčímu nebo využije toho, že, že jak si pro tu firmu představuje jako zákazníka, který mu může způsobit větší problémy než jako nějaký nejme, bezejmený, teď to nemyslím nějak zlé, ale fakticky to tak je. Zkoušel si jít nějakou takovouhle cestou? My na tom tečko to asi uděláme. Já jsem furt jako říkal, a mě i samotný to jako zajímá jako Jasně. sociologický experiment, jak to dlouho tečko trvá a to, říkám, nepostrádám, ještě k tomu se starám vlastně o účet televize Seznam naší, takže já mám... Navíc, jako máš, malý, navíc máš psa, že jo, takže ano, máš co dělat. Mám jo? psa, Facebook, Whatsapp a další TikTok, Telegram, jako ani... Lásku ti dává pes a, a nenávist ti dávají lidi na Facebooku, takže v pohodě. A i na tom Twitteru, ono už zase těch šest tisíc <laughs> Jako třeba jsem úplně neohradil, jsem tam dneska v noci dal fotku jak, nevím, jestli si včera sledoval ten ceremoniál, jak přesouvali tu rakev do vesmětného opatství, rakev s královnou, a pak oni odcházeli, že jo, ta královská rodina, a všichni šli vedle sebe, tak ceremoniálně, že jo, a ten Harry prostě s tou Megan se, se, se chytli za ruku, že jo, což podle mě bylo porušení nějakého protokolu, si myslím, nějaký, to, tak, jsem jako sem, tak jsem jenom dal tu fotku a říkám, jako, hele, to je sympatický, jako přijde mi to těch ještě viděděnců samozřejmě nad sáskou, 
sympatický gesto, že jo? A už tam, tam je taková smrž hejtu na Megan a na, na Harryho. Jako jo. To je jiný téma úplně, ale když už to na kousk, kde se, kde se v lidech bere ta, ta, ta hrozná citlivost na kanálovnu. Já chápu, že třeba citlivý, explozivní téma může být do jistý míry Ukrajina. V mý, v mý bublině, myslím si, nejvíc fungují cyklisti. Cokoliv se týká cyklistů, tak se rozjede, neuvěří. To se mi zahřeje telefon. Jo. Já, už si, já jsem dokonce smazal jeden tweet, který jsem vyfotil cyklistů v metru. A, a napsal jsem, bral jsem takovou legraci, jo, že prostě měl ohromný kolo a jel v metru. A byl docela sympatický, já jsem dal jenom jeho fotku. A, a rozjela se taková šílená názorová smrš na cyklisty ze všech stran. Já se jí vůbec nezúčastnil, ale pak jsem ten radši smazal, protože můj Twitter byl v těch chvíli nepoužitelný. Ale absolutně bych nečekal, že, že, že česká, český uživatelé sociálních sítích budou tak citliví na královnu. No, ona, že protože zaprvé nebyla kontroverzní, byla to takový prostě ten symbol toho, ale všechny ty holky by chtěly mít svatbu jako, jako princezna, že jo, jako ono to podle mě s tím trošku souvisí, jako jo. Já myslím si, že třeba tohleto až Charlesově 74, kolik je průměrný věk, já nevím, dožití může v Británii. 80, nevím, jako. O, myslím, že tak nějak, tak... 62, teď ono trochu kleslo po covidu, takže tak nějak, no. No, tak jako... Ale v královské rodině samozřejmě myslím, to, se to blíží ke stovce, to dožití. Ano, no, ale myslím, rodiče... že prostě, i kdyby, i kdyby prostě žil dalších, já nevím, 15 let ten Charles, tak myslím, že to nebude už nikdy takový, jako to bylo tečko, ty, ty sympatie, protože Charles je kontroverzní, že jo, ta prostě královna nebyla, tam prostě, ona opravdu milovala i ten humor, že jo, ten britský humor je v něčem velmi blízký Čechům, že jo, mají maj no, rádi takový no, ten suchý, no. takže, a ona víme, točila prostě v 95-96 letech prostě vtipný videa, že jo, nechala se ne, zahodila svoji důstojnost, že jo. A... Schovávala se před Trumpem vexový a tak, že jo. Ano, nepozvala ho na, na pohřeb, což podle mě bylo, si myslím, ještě také její rozhodnutí, že určitě měla nějaký no, name, no, no, jako no, no go list. A asi je pravda, že z králnu, až by to většina z nás po druhé pochovává své babičky. Zpátky k Twitteru, takže zkusíš nějakou ještě teďko cestu víc bojovnou, že... Ano, jako někoho tam známe, uvidíme jako... Ale říkám, sam, sam, samotného mě to zajímá, kdy se, kdy se ozvou a jak, jako, tak možná je to škoda. No, vím, že jako někteří kolegové to vzali třeba přes Brusel a dokázali odblokovat účet za, za, několik, za, několik, za několik hodin. Přes koho to vzali? Já nechci úplně říkat, jako, kdo to byl a jak, ale přes své kontakty v Bruselu se to povedlo. V Bruselu? Takže Politické pomohlo. kontakty Aha, v Bruselu. No tak my máme stále tu možnost použít nějaký kontakt v Bruselu. Uvidíme. Až kdyby se mně stalo něco podobného, tak budu zjišťovat, kdo v Bruselu má na starosti odblokování českých zablokovaných účtů. Ono, ono podobná kauza, nebo podobná kauza, kde, která ukazuje, jak je těžký se nějak odvolat nebo do, dobrat spravedlnosti a i v momentě, kdy jde, dojde k nedorozumění, byla ta kauza, kdy člověk, myslím z LA, vyfotil, vyfotil pindíka svého dítěte pro doktora, protože bylo to v covidu a měli s manželkou dítě, novorozence a on měl nějaký, nějaký zánět někde kolem pindíku a paní, takže telefonoval a ona řekla, ať pošle nejdřív fotku a že udělají videokonzultaci druhý den a on vyfotil pindíka svého dítěte, nebo snad jeho manželka jeho telefonem, androidem, vyfotila pindíka, poslala to mailem a asi za 14 dní mu, za, mu zablokovali googlovský účet. A to se stalo v únoru 2021. No a teď o tom psal v srpnu, psal New York Times, uběhl roka půl 
a jemu všechno zablokovali a do dneška nemá ten účet zpátky. A došlo jasně k nedorozumění, vysvětlilo se to, ale Google, on, oni, to přesně jak ty jsi říkal, oni to nema, nejsou to miliony, ale každý týden nebo každý měsíc oni takovýmhle způsobem blokují tisíce účtů. A, oni, a, a bylo to v mailu, takže oni monitorují vlastně i maily s nějakým softwarem, nějaký algoritmus, který našli fotku, která mohla být jako pedo, pedofilní nebo tady ty povahy. On ani nemohl napsat odvolání, protože přišel o Gmailový účet, přišel o všechny fotky, protože měl uložený na Androidu ve svém fotoalbu v cloudu, přišel o všechny dokumenty a definitivně o to přišel. A oni ještě napsali automaticky v těch případech, dali oznámení na policii, byl to v San Francisco, ne v Los A San Francisco policie ho pozvala, tam se to během deseti minut vyjasnilo, on řekl, o co šlo, ukázal tu fotku, oni řekli jasně, případ odložili, ale Google přesto po roce a půl stále mu všechno blokuje. A jeho jedinou nadějí teď je, že policie si od Google vyžádala ty všechny jeho dokumenty, takže ta policie teď má vlastně ty zazalahované dokumenty, o kterých on stojí. On už vlastně říká, že už ani ten účet nechce zpátky, ale že by chtěl aspoň ty svoje data. Takže teď se snaží zjistit, jestli je nějak, nějaká možnost, že by je získal od té policie, protože data jsou jeho. A, a je to ale jako případ, kdy ten člověk musí být naprosto bez moci. Milé děti, Google je zlo, nepoužívejte ho. Konec produkt placementu Seznam.cz od zaměstnance Seznamu. Co bych k tomu jiného mohl říct? Jasně, no. Na tom je nejzajímavější, že je to kombinace něčeho, co se děje automaticky, plus kombinace vlastně lidí, kteří jsou, že ten software a ten, ta umělá inteligence je, je vlastně mimořádně spolehlivá a výkonná a lidi jsou mimořádně nespolehliví a nevýkonní. A když se spojí tyhle dvě věci, tak trvá roka půl, než se vysvětlí jako opravdu nedorozumění. Hmm. Jako je to na jednu stranu děsivý, ale zase na druhou stranu je to prostě asi cena, kterou platíme za to, co nám vlastně ty moderní technologie přinášejí. A myslím, že tyhle ty věci se časem podaří nějakým způsobem přijít na to, jak je řešit rychleji. Znova, nejsem na Twitter naštvaný, je to nějaká mimořádná situace, tečko s tím maskem, věřím, že třeba tohle to se zase za, za několik měsíců vyřeší a oni se vrátí k jakési normalitě. Jo. Hmm. Nejsem takový ten, co vypsal ty petice jako pan Vávra a jeho, jeho, kolektiv, jeho kolektiv autorů, že jo, který vlastně bo, se snaží s těmito molochy bojovat, ale myslím, že je to takový Don Chichotovský boj. Hmm. Hmm. Sociální média jsou ale tvoje práce zároveň. Dneska ty jsi v televizi seznam, máš na starosti sociální média. Jako jiný. část mé práce, není to jako, že bych to dělal jenom to, ale část mé Twitteru práce. Twitteru jsi smířlivý i protože máš pocit, že je to teda dobrý nástroj. Ty jsi spojnicí mezi klasickým médiem, vlastně televizí, mezi novým médiem, což jsou prostě seznam je samozřejmě už jako nový médium. A sociálníma médiama, což vlastně není úplně médium, ale je to něco, co používáme pro komunikaci a zároveň, zároveň se s tím pomáhají média. Jaká je ta role dneska sociálních médií? Tak čistě teď z hlediska novinářiny. Twitter je prostě pro nás novináře i, a, i pro ty lidi, kteří vlastně touží pro ty, jak se jim říká, takový ty info... Ne, proto no. nějaký slovo, který samozřejmě si teďko nemůžu vzpomenout. Vlastně pro ty Anglicky lidi, kteří... by to byl nějaký newsfreak nebo něco takového. No, nějaký no. takovýhle, přesně. Tak ty, co prostě toužejí po těch informacích, tak je Twitter prostě nej, nejrychlejší platforma hmm. celosvětové, pokud se bavím. Pokud se budu bavit třeba o válce na Ukrajině, tak je to Telegram, že jo? Spolu s Twitterem a v jiných, jiných čist, částech to jsou zase trošku jiný, ale 
celosvětové prostě nás, asi všechny novináře a i tím, že tam jsou ty vlivní lidi a používají to prostě od politiků, po právě maska našeho, našeho majitele Iva Lukačoviče podobné, tak vlastně je to, je to platforma takových, prostě není to tolik zábavná platforma, je to o těch informacích. Proto třeba pro mě jako pro novináře je to strašně cený. Hmm. A v souvislosti s tím, co se děje, ty seš, ty tebe zajímají to, čemu se říká breaking news, ty vždycky zpozorní, když se něco děje, zejména když je to nějaká katastrofa nebo tragédie, ty máš rád zároveň záchranný systémy a máš rád hasiče a asi armádu a vlastně, když se něco děje. Jak ovlivnili sociální media třeba teďko válku na Ukrajině, kterou nepochybně sleduješ velmi bedlivě? Já to ještě vemu třeba i z pohledu, teďko, když bych to bral čistě z pohledu, chceme na té televizi seznam třeba mít co nejvíce lidí. Na tom účtu přirozeně je to všechny média, chci mít jakoby co nejširší publikum. A samozřejmě, kde ty, a mám to ověřený roky i na svém soukromém Twitteru, že televize se tam má Twitter v krátce, ale ty nejvíc získáš followerů vždycky, když se něco děje. To je jako ten nárůst je prostě v tisících procentech. Hmm. Když prostě popisuješ teroristický útok, hmm. nějakou právě tečko něco na Ukrajině, kdy se děje, hlavně zpočátku to bylo, tak prostě. Ty followeri přebejvají po stovkách za den, běžně třeba po jednotkách, desítkách maximálně. Jo. E, takže ono vlastně je dobré, pokud ty umíš ty informace, ale jde o to vždycky, to, aby to byly spolehlivé informace, což se my snažíme, aby, aby to nebylo prostě, jsou účty, které prostě vemou cokoliv, co se kde objeví, retweetnou to. Že jo. My se snažíme aspoň to ověřit, zda to píše víc spolehlivých zdrojů, nebo to píše zdroj, u kterého máme opravdu jako roky zkušeností, že on má ty informace spolehlivé. A pokud dostane, dokážeš klidem tyhle informace dostat rychle, tak oni pak tě followují. Takže to říkám vlastně jenom je jeden z těch důvodů, proč, proč, uh, proč je dobré vlastně hmm. sledovat ty takzvané breaking news. Čistě z tohohle komerčního hlediska. No, ale taky tě to baví, ne? Ale taky mě to baví, samozřejmě. Ale to souvislost s mojí prací. Když, když jsi byl na webu, na webu hlavní editor takový prací bylo třeba přesně právě typicky, když jsem byl prostě před x lety, před sedmi lety na hlavní editor v Lidovky.cz, tak my jako malý web jsme nedokázali, my jsme dokázali vlastně být první, který o tom napíšou. Protože v těch velkých redakcích trvalo strašně dlouho, než se to zprocesovalo a než se na web napsala ta první zpráva. Ale pokud, pokud ty vlastně to dokážeš rychle, tak i na ten web přitáhneš ty lidi, protože seš první v Česku. Já si Dodnes třeba prostě pamatuju, to, to byla asi moje nejhorší služba, nejhorší služba ever jako v médiích, když jsem ve čtvrtek večer jsem měl službu od 3 do 11, vlastně odpolední službu jako editora a asi ještě ve 23.15 jsem tam něco kontroloval a to připravil na ráno nějaký To byla článek. chyba, to už jsem měl být venku. Jo, a teď se bylo takový to, že ve Francii došlo k velké dopravní nehodě desítky zraněných, že jo? tak jako nejdeš domů. Veskrat přetočím to, je půl osmá ráno, já odcházím po noci, během které jsem napsal asi čtyři články, dělal jsem online, to byl ten teroristický útok v NIS s tím kamionem, že jo, s těma 80 mrtvejma, spovídal jsem v noci ve tři ráno Češku, která byla prostě na tom pobřeží u té silnice a koukala na to prostě 20 metrů od toho stála. A abych se jako vrátil, abych se vrátil ve čtyři do redakce a tak říkám, no hele, večer utnu ten online z té Francie, už se tam nic neděje, že jo. A opět jsem udělal tu chybu, že jsem koukal na ten Twitter, když se tam objevilo, že, jo, že v Istanbulu je zablokovaný most, jsou na něm tanky a přelétávají tam stíhačky, že jo. 
což bylo ten pokus o vojenský převrat, že jo, který následoval hmm. vlastně 24 hodin potom, potom NIS. Takže zase to takhle přetočím a někdy v těch šest ráno odcházím. <laughs> Takže ano, no, ale díky to... tomu jsme měli vlastně opravdu třeba, můžu říct, že NIS i tohle, to si myslím, že jsme měli první na webu. Obě dvě zprávy, že se něco děje. Vy říkáš to jako ukřivděně, ale mám pocit, že to byly Vánoce a narozeniny v jednom pro Vojtu Gibiše. No, ono to ještě padlo do doby, kdy, kdy byly prázdniny, pokud si dobře pamatuju, jeden, jeden, jeden kolega byl na odchodu, že my jsme byli minus jeden editor, jeden byl do a zrovna tam ten víkend měl mít někdo, kdo nikdy needitoval, jeden nějaký náš kolega, takže ono to bylo takový jako těžký, ale samozřejmě ono to je dobrý si to prožít jako z hlediska té novinařiny. To je pro noviny a z hlediska obecně politiky, společnosti. Přemýšlíš o tom, jaká je role Twitteru třeba v souvislosti s válkou na Ukrajině? No, Rola, já myslím, že stejná jako předtím. Zase beru tu z hlediska novinařiny nebo prostě z hlediska toho, je to přinášet informace, že jo? Jako, což ty jsi veterán Twitteru, já, já jsem trošku mladší, ale stále, stále vždycky se objevují teď takový ty zlatý doby Twitteru, že jo? kdy tam ne, nedávali se tam prostě blbosti většinou, nebo prostě ty blbosti byly takový jako trošku navýšit, trošku někdy takový Monty Pythonovský humor si pamatuju, že tam byl. Ne, není tam to takový to, dneska jsem přesunul publikum třeba z části i z Facebooku, že i ten přece jenom ten Twitter je obecně k tomu blokování mnohem, mnohem tolerantnější než na Facebooku. Hmm. Takže, ale říkám, myslím, že z hlediska války na Ukrajině ty sociální sítě jsou neocetinutelní teď v, v tom, co přináší. Prezident Zelenský měl v noci do první nehodu, že jo? když se vracel někde z toho Charkova, tak v Kijevě se srazil s autem a kde, se, kde to ten mluvčí napsal? Na svůj Facebook. Že jo? Ty, uh, Zelensky každý, každou noc dává na svůj Facebook, na Telegram dává ty updaty, nebo i když se něco stane včera, když v jeho rodném městě zautočili na přehradu Rusové osmi střelami, tak o tom Zelenský informuje že jo? a odsuzuje to na svém Telegramu. Takže oni jsou tečko vlastně i takovým válečným, jak to říct, na jednu stranu válečným, infem válečnou propagandou samozřejmě z obou stran, že jo. I rusové to používají k propagandě Ukrajina samozřejmě taky. Je to naprosto přirozený, až, je, až mě překvapuje, jak ty Ukrajinci málo lžou, jako. Člověk by jako čekal, a ano, jako to se běžně děje ve válkách, že to slouží jako propaganda je jeden z nástrojů války, zcela legitimní. Hmm. A mě až jako opravdu překvapuje, jak ty Ukrajinci málo lžou. Není to těžké v tomhle tom najít jako nějakou rovnováhu a vyznat si, jak to má? Ty ještě máš tu výhodu, že je to tvoje profese, to znamená, že jak ty říkáš, znáš zdroje, dokážeš poznat, jestli ten zdroj je plus minus objektivní, vždycky tomu něco nasvědčuje, když je to neznámý a tak dále, ale pro spoustu lidí je to peklo, že? Ono zase právě ty sociální sítě nám pomohly Znovu opakuju, jako třeba to spravedlnosti z války, je to nutno brát, že je to spravedlnosti z války a s tím, už s tím pohledem se na něj dívat, jo? i na to prostě, i na ty ukrajinské zprávy. I když říkám, já myslím, že to procento je třeba 99% pravdivých, jo? a jenom 1%, a, a už si dokážete třeba na ty Ukrajince, na ty Ukrajině rozpoznat, že kteří prezidentovi poradci rádi hodně přehánějí a nemusí to tak vůbec být, jako ať už to jsou hejty na Německo nebo cokoliv. 
A... Tak ono už ze začátku to bylo ještě brutálnější, že já myslím Phantom Kieva, neexistující stíhač, který údajně setřel Bůh ví kolik ruských letadel. Ta historka s tou ruskou lodí, která měla jít na chuj, tak, tak nebyla taky úplně přesná, tak jak byla podaná jako první. Takže jsme se s tím potýkali od začátku a myslím, že pak si to možná trošku sedlo a dneska už taky víme, Ale zase, jak říkáš. Ono je, to, ono je to zase Phantom Kieva. Pokud si pamatuju, nikdo z nějakého vysokého vedení ukrajinské armády to nikdo nepotvrdil a naopak oni pak už utkli ty spekulace a vysvětlili, ne, to je prostě skupinový duch tady té letky z Kijevské, která bla, bla, bla. A tím utkli, utli všechny ty spekulace, že jo? Hmm. Naopak to byli oni, kdo to vysvětlil. A pokud si opravdu vím, tak nikdo nikdy z toho vysokého velení jako neřekl, hele, tady ten se střel tolik a tolik. Byly to spíš nějaký třeba nižší a ano, ta propaganda a ta loď na chuj prostě, když, když přijed, ty Ukrajinci viděli z vejšky, že ten ostrov je rozstřílený, měli zachytat tu komunikaci, tak oni předpokládali, že jsou mrtví, že jo? To, zase, je to válka. Oni... Ten ostrov byl obsazený Rusama, oni nemohli vědět, co se tam stalo, že Rusové jim neřeknou, hele, vzali jsme je do zajetí. Oni až potom, co se to rozkřikla, ta historka, že jo, tak ty Rusové, uh, Rusové vlastně řekli, hele, někteří přežili, že jo. Jak je to vůbec... Uh, jo, pardon, jenom no. jsem se chtěl k tomu dostat. Ale ty sociální sítě nám zase právě dávají jako novinářům i běžným lidem a těm takzvaným lidem, hlavně běžným lidem, kteří se věnou tomu OSINTu, že jo, tomu uh, Open Source Information. To, to, je, informace o otevření zdrojů. A to je vlastně i Twitterový účet, že jo? A to je přesně. Všechny ty sociální média na té Ukrajině sice ty vojáci dodržují z velké části to, že by neměli se točit při těch bojích a takovýhle. Ovšem občas něco někdy unikne nebo neodolají prostě, když dobydou tečko při té ofenzívě, že jo? U Charkova, tak když dobili nějaké město nebo prostě se přiblížili k, Valakli, k Balakli teda a jiný, a tak se vyfotí u toho nápisu Balaklia že jo, a nastoupí těli z Osin, ověří to, ověří tu geolokaci a řeknou opravdu, ukrajinská armáda stojí tady u toho a nemusí to být jenom nápis, ten to dokáže ověřit skoro každý, jo, ale prostě natočí se někde na silnici a ten Osin během několika hodin zjistí, že to je silnice vedoucí odsud pocud, takže opravdu jsou tam takže vlastně nám i to, i to jak mluvil jsem o tom, je to válečné spravedlnosti, to znamená, musíme to tak brát, nemůžeme to brát, že to je 100% jistota, ale když už se podaří tak geolokace, tak už nám to dává zase velkou míru té jistoty, že hele, opravdu to tak je, i když teď se zase sám sebe sestřelím, protože zrovna před pár dny náměstkyně ministr obrany ukrajinská říkala, hele, jako ale každá fotka, Někde tamhle oni tam třeba jenom projíždějí a my tu vesnici neobsazujeme, jo? že neberte to jako, že každá fotka znamená, že jsme to už obsadili, jako, nebo jenom prostě začínáme tu vyčišťovací operaci, ty boje tam můžou trvat další týden. Jo? Ale dává nám to tu jistotu, že část té informace je pravdivá. Sleduješ, jak je to s Rusy na sociálních médiích? Já vím, že některý z mých známých, který, má, který já mám třeba na svém Facebooku, tak oni tam pořád občas jsou přes nějaké VPNky asi, to samý Instagram, nevím, na Twitteru jsem moc nezaregistroval, určitě používají Telegram. Je a třeba to je teď neocenitelný, že my, Ukrajinci po tý prvotním takovým tajdením nadšení tý, tý ofenzivy u Charkova, tak oni teď před pár dny dali jako embargo na ty informace, že asi zřejmě těm svým vojákům docela asi rozkázali a opravdu to jako utichlo, ty videa a ty fotky jako už se tolik neobjevou, jenom velmi výjimečně teďko. 
Ale my máme ty proruští blogeři vojenští, kteří prostě mají, dostanou se k informacím nějaký, jsou to lidi třeba i z armády, kteří jsou v Rusku, tak oni dávají každý den aktualizovaný mapy. A my jsme třeba věděli ten postup, který ani Ukrajina nepotvrdila. My jsme ještě neměli geolokacema potvrzený, tak ty Rus, rusové, což je vlastně velmi vtipný, tak oni jako v tomhle tam zrovna ty vojenský blogeři prostě to nefalšujou a opravdu ukázali, že ty Ukrajinci opravdu dál postupují a měli třeba za den, třikrát za den update a ty jsi viděl prostě, jak opravdu tu mapu dřív, než si z ukrajinských zdrojů věděl, že se tam dostali, tak už to ty rusové zveřejnili, což je prostě vtipný a nám to taky pomohlo, jakože tomu potvrzení, že ty Ukrajinci nekecají. Jak si myslíš to, že ta propaganda ruská je v Rusku tak úspěšná, že vidíme tak málo Rusů, který vědí, co se děje, nebo který jsou proti válce. Já jsem čekal, že po nějakém čase bude evidentní, že ve světě, který je dneska takhle malý i díky sociálním sítím, aspoň části ruské společnosti dojde jako k nezvratnému přesvědčení, že ta válka je zlo. Vůbec nejsem expert na Rusko, budu teď jenom tlumočit, co tak jako slýchávám od těch chytřejších lidí, kteří tomu Rusku rozumí. E, Za je tam ta národní hrdost, proto oni prostě stojí, oni jsou jakoby. Nevím třeba, jestli, jestli je to příklad většiny mladých generace, spíš bych řekl, že ne, že, že, že ne. Za druhý, tím, že my jsme odřízli ty Rusy od některých těch západních těch, tak pro ně něk, některé ty informace, které oni získávali, tak, hmm. tak to VPN třeba nemají všichni určitě jako. A co vím, tak prostě část Rusů opravdu spoléhá na to spravodajství, na tu televizi. Samozřejmě ty starší ročníky hlavně, takže oni prostě... A tam je, do nich se valí denně ta ruská propaganda, že denně tam jsou ty, ty debatní, ty mě, mě fascinuje třeba, to jsem já netušil, že na tom hlavním sportovním kanále ruské televize, tak tam je hodinová politická debata denně. A tam třeba teď padaly poslední dny jako největší, jako, jak, prostě, jak by se s tou Ukrajinou mělo zatočit a co všechno vybombardovat a, a že elektřina není, elektřina není právo, ale jenom to... A, a my takže... jsme sledovali ten rozhod s ruským vojákem, který říkal, že jeden tank, jednomu tanku fungovalo dělo a druhý, druhému fungovalo motor, takže se sedli do toho, kemu fungoval motor a odjeli pryč. <laughs> to se ani nezaregistroval, ale tam teď byla výborný jeden z hlavních jako vojenských reportérů, vystupoval teď před pár dny v tom hlavním pořadu na, na tom prvním kanále, vlastně ruské státní televize. Tenhle debatní pořad sleduje i Vladimir Putin, že a on tam prostě, oni se nějak ptali a on tak jako se dostal do toho módu, si začal jakoby stěžovat, znáš to jako. Máme velké ztráty, máme šílené množství zraněných, máme. A teď si prostě zarazil, že si to uvědomil, kde je a co říká. A teď máme a dopověděl velký úspěch. A najednou úplně otočil, jo. Tak jako to je hrozně vtipný tyhle ty momenty, kdy, vlastně, kdy, se, kdy se ti stane to, že říkáš najednou pravdu na tom, v tom živém vysílání hlavního propagandistického kanálu, no. Tak, pardon, jenom přejeme mu, ať jako ten let z toho okna není, není, není dlouhý. Sarkastický, zlý humor. Dobře, ty jsi ve studiu tady se mnou dneska po třetí v jednom procentu. Poprvé jsi byl, když jsi vydal pandemii 1, po druhý, když jsi vydal pandemii 2 a já jsem čekal, že na podzim 2022 tě podle tradice pozvu a představíme pandemii 3. Už je, už je v tiskárně? Je, akorát si nepíšu já určitě nějaký. Je to zajímavé, že teď vychází spousta těch dezinfo knížek, jako jak, jak to byl velký podvod a takovýhle, jak nejvtipnější je posun, třeba oni už to posunuli do role, že neexistuje virologie a neexistují viry. 
Ne, ne, že neexistuje SARS-CoV-2, to je, to je dávno ověřeno těmito dezinformátory, že nebyl nikdy izolán, že, izolován. To se ví. No, to se ví samozřejmě, ale že, že neexistují, že virologie je podvod, protože viry neexistují, všechno to je jenom reakce tvého těla, když dostaneš COVID, což není COVID podle nich, ale prostě je to reakce tvého těla jenom na něco a tvé tělo se tím čistý, čistí. To je poslední hit třeba. Takže jako knihy píšou jiní a to jim to teďka už... Vy už, vy už Kubalem nenapíšete další. No o, o tomhle určitě ne a ani teď jako zrovna s Michalem žádnou knihu nemám v plánu. To je spíš jenom taková berlička k otázce na COVID. Myslíš si, že jsme z toho definitivně venku nebo něco prožijeme s COVIDem? COVID... Pokud nezmutuje do něčeho horšího, tak se podle mě z něj stala standardní nemoc a teď je to na každém z nás. Jo? Zrovna včera jsem se díval po to, co během covidu bylo, jsme všichni novináři, že jsme otvírali ráno stránku ministerstva zdravotnictví s těma veškerýma datama, já jsem tam teď byl po čtyřech měsících, tak a jenom jsem zrovna jsem se přesně podíval, že od konce dubna nebylo nikdy v intenzivní péči více než 50 lidí. To znamená, on už není tím úzkým hrdlem toho zdravotnictví. To byl ten problém. To nebyla úmrtnost, o které se vlastně můžeme diskutovat, která samozřejmě kolísala podle toho, podle toho, co to bylo za variantu, podle toho, jak ty Vojto, šokuje mě, že jsi zapomněl na slovo smrtnost. A ano. používáš nějakou úmrtnost. Uh, sorry, tak to bylo... Ano, vypadl jsem z toho. <laughs> za chvilku začne říkat bakterie místo viru a budeme úplně v konci. Tak to se omlouvám, ale <laughs> chci jenom říct tohle, že vlastně můžeme se o to hát, ale nikdy to nebyl ten největší problém. Mm-hmm. To, nebyl, to nebyla ebola nikdy. To jsme vš- to všichni říkali od začátku, ale bylo to ten, prostě to, to, to zahlcení toho zdravotnického systému, které prostě teď nehrozí. Takže ano, jestli... stále je to, bude asi jako v těch nemocnicích stovky lidí, asi prakticky neustále, jak ty vlny se budou nějak navracet, že jo, uvidíme si to, třeba k nám příroda bude mírná a smutuje to ještě, ještě do, opravdu do, do té rýmy. My te, na té rýmě nemáme, my jsme jako Spousta lidí říká, ono už to je rým, a no tak není. Ono je to zhruba na úrovni tou závažností, na úrovni toho původního vochanského věru. My máme tu výhodu, že jsme se s tím už všichni nějakým způsobem setkali, ať už očkováním nebo proděláním té nemoci, proto to už dneska jako ohrožuje asi podobně jako chřipka. A jak to ukazuje jinak, když to má člověk, každý v okolí, u kolegů nebo u rodiny máme, máme případy, tak víme, že někdo tím projde skutečně ve formě rýmy, někdo má docela vašklivou chřipku, takže to, to asi to... Ale rozumím dobře, že, že říká, že pokud se nestane něco nečekaného a nepřijde třeba nová varianta nebo, nebo nová mutace, tak jsme z toho víceméně venku z hlediska pandemie. Ano, z hlediska toho, že by nám to nějak závažně zasaloval do života. Těm lékařům bohužel přibyla další nemoc, která prostě jim bude, ano, bude jim obsazovat zase část těch lůžek, ale už to nebude ten velký problém a myslím, že to zdravotnictví se s tím se dokáže tomu přizpůsobit, stejně jako se dokázalo přizpůsobit jiným nemocem v minulosti. A já bych řekl, že i jako množství virus bude v absolutních číslech plus minus stejný, ubyde třeba chřipky nebo ubyde jiných, jako jiných, jako virus a tak dále. Já bych neřekl, že to je nemoc, která jako absolutních číslech nějak zvětší počet nemocných. Já si myslím, tohle, že... tohle je velmi zajímavá otázka, na kterou jsem velmi zvědavý, za to tak bude nebo ne, protože my zatím jsme se... To bylo spousta lékařů, mi říkalo, hele, my máme, až bude ten souběh, chřipka s tím, tak to bude průšvih. Že, jo? Bude že nám to zahrtí... perfekt, Perfektní bouře, jak byl ten film. No, no ne, že, že ty... Jasně. Oni i při tý, Pokud přijde silnější chřipka, 
tak ty oddělení prostě na to speciálně určení jsou plný. Ale to se teď, nestalo. No nestalo, protože díky těm opatřením, my jsme opravdu dva roky v Česku byli to, co normálně třeba ty laboratoře zachytí tisíce případů, které jsou zachycený laboratořema, že jo, jsou nějak vyhodnocený a to, tak tady byly v jednotkách, ano. opravdu v jednotkách případů za dva roky. Hmm. To bylo díky těm opatřením opravdu chřipka zmizela. A či je to tak divné, tak díky těm opatřením opravdu se nešířila. Tak protože ona je možná ještě méně nakažila, určitě méně nebo no rozhodně, tajně, a... že jo, teď, teď ty nejnovější varianty, pokud se nepletu, tak jsou tak pětkrát, šestkrát nakažlivější než chřipka. No. Jo, ty nový varianty. To se šíří telepatii v podstatě. No. <laughs> Jasně. Takže jako ano, a teď si myslím, že to bude první zima, kdy vlastně my, my kašleme na všechny opatření, což je asi na místě. Nevím, zase už ani jako novinář už to nesledu zdaleka tolik, opravdu už jenom okrajově, takže nevím, zda by se třeba neměli v domové důchodců nějaký opatření dělat, nevím. To už dneska to není celospolečenský problém, i proto i pro, pro, to, pro mě, pro novináře, už je to jakoby okrajový zájem. Takže nedokážu jíst, aby neměly být někde nějaká opatření, jako typu roušky v domě důchodců někde nebo to, ale neví, netuším. Ale právě se na to zvědavé, jako až se to teď sejde nerušeně, tak všechno s tím. No. Je vidět, že jsi z toho vypadl, protože dokonce i spojení kašlat na opatření říkáš bez ironického zamrkání a vlastně to používáš, ani by si uvědomil, uvědomil ten humor zatím. Poslední věc, jako ty dvě knížky pro tebe znamenají co? Jak se nakonec prodávaly? Dvojka hůř nebo asi Dvojka hůř samozřejmě, ale my jsme jako nečekali ani u té jedničky, že jo? Hmm. My jsme to od začátku, ale... jsme to s Michalem říkali, už jsem to tady opakoval, píšeme to proto, aby za několik let se na to bude štít. Třeba na pláži budeš někde se ty, ty někde prostě, co je nejdražší pláž nějaká, tak si budeš válet se Santou a řekneš, hele, chci se jako zaspomínat, co se tehdy dělo, že to byl totální bizár, teď o tom budu mít podcast tady třeba s panem profesorem Konvalenkou nebo někdo, tak si to chci osvěžit za těch pár let, tak si vezmeš tu knížku a tam máš jakoby tu dobu zachycenou. Všichni ale... nám říkali, ale teď to jako, teď tam budete mít spoustu věcí blbě, ano, a říkám, ale ano, ale my to píšeme tak, jak to tehdy ty lidé vnímali, jaké měli informace, že jo, to je jakoby v tom, já si myslím, ta knížka přínosná a vím, že už jako, že na tom nějaké bakalářky už jako vznikají, na, že, se, že jsou tam ta kniha, jednou jsem viděl, další třeba jeden známý hasič, tak ten dělá zase z hlediska integrovaného záchranného systému v Česku, jak to bylo, a taky už mě prosil o pomoc a používá k tomu pandemii, což přesně myslím, že i k tomu tak nějak bude. Ale zároveň nutno říct, že to byly knižky, které byly výborně napsané a měly dobré dobrý recenze a dobře se četly a spousty lidí měli spousty spokojených čtenářů, takže to není tak, že byste jenom s Kubalem dali dohromady jako náhodně se zvídaný příběhy nebo dělali takovou tu, jak se tomu někdy říká, zaznamenávání reality, ale že to byly. Určitě dobře, dobře napsané knížky. Ty jsi říkal, že jsme jeden čas všichni ráno se dívali na počet nakažených, to můžu potvrdit, taky jsem byl mezi nima a pravděpodobně dělal skoro každý. Jeden čas jsme se dívali, jestli je Zelenský naživu a jestli padl Kijev. Co na, v září 2022 ráno po probuzení hledá na Twitteru nebo někde jinde Vojta Gibiš? Ukrajina. Jako, já s ním chodím spát, chodím tím prostě... Je to to, co prostě bychom ve svém vlastním zájmu měli sledovat jako a podporovat, protože ten Putin, jako pokud by uspěl tam, tak já jsem ten přesvědčený, který jako má ty choutky dál, jako, který by prostě si chtěl ukousnout zase někde něco dál, takže ve svém vlastním zájmu bychom to měli sledovat. Takže ano, dneska jsem zrovna, říkám, v půl druhé jsem tam psal o tom, jak v krivém v ryhu evakujou ulice po tom, co tam ty ruské střely zasáhly tu přehradu, že jo, a stoupila tam ta řeka, 
Zelenský měl autonehodu, když jsem vstal, tak první, co jsem dělal, tak jsem dával vlastně na Twitter informace z Ukrajiny. Nějaký, jaká, nějaký... Je, jaká je tvoje vysněná dobrá zpráva? Vysněná dobrá já, zpráva? Já si dost nedokážu představit vlastně ten scénář dobrý, jak by, jak by tady ta věc mohla dopadnout dobře. Já si myslím, že to má řešení, které jsou víc nebo méně špatný, ale, ale opravdu si ani při největším přemýšlení nějak nedokážu představit tu dobrou zprávu ráno. Já si myslím, že to bude to prostě, až Ukrajina si veme to, co jí vždycky patřilo. Veme se Krym a Putin prostě nebude s tím chtít nic dělat, protože prostě jaderný konflikt, ať si o něm můžeme myslet cokoliv, tak si myslím, že on není ten člověk, který by rozpoutal jadernou válku. I když je to blázen, má své ty, tak jako nemyslím si, že on by někdy rozpoutal jadernou válku. Jo. Takže takový ty, jako ty nejhorší scénáře, válka tady, jak někteří, ti právě i ty dezinformátoři říkají, Česká republika vyhlašuje válku, prostě tady mocnosti jaderné a to ne, nemyslím si to vůbec. Hmm. Ale myslím si, že právě on, je otázka, jestli bude ještě v té době prezidentem, protože opravdu ten tlak v tom Rusku může být tak velký po tom, co se jim přestává dařit, to už vidíme dneska, už se vystekou první rušky, volají po jeho odvolání, jako je to... Nikdo nedokážeme to predikovat, jak to skončí, ale já si myslím, že to skončí Aby to přišel nějaký nový, který bude sekáč. Ne, nevěřím tomu. Nebo nevím, kdo tam je prostě za ním. Jako, ne, nevím. To je bylo... tam Šojgu, mluví se třeba o Šojgovi, že jo? Tak ten byl rád, že přežil tu, ten svůj infarkt na jaře, že? No, ale on je totiž, jo, to je, to je hrozně zajímavé. Já jsem se právě studoval a on je ministrem, nebo respektive ten jeho úřad, kde začínal a který vedl, nebyl v té době ministerstvo ale spadalo to přímo pod úřad vlády a bylo to za pár let povýšeno na ministerstvo. A on je tam opravdu od toho krátce po tom převratu mm-hmm. 92 nebo jedna, teď abych nekecal. 91 byl Gorbačov přece byl pokus o půjč, nebo no, no, jasně. Tak prostě on krátce na to se stal 3, 4, tuším, 93, 94. Se stal šéfem tohohle úřadu pro ty mimořádné události který byl za krátce na to za pár let povýšený na ministerstvo a on od té doby je prostě ministrem, on je v té vládě, to je, což je naprosto výjimečný, že jo. I ten Putin je tam až od roku 99, jo. Hmm, hmm. Ale on vydržel to, protože on jak, je, on jak není Rus stoprocentní, jak má v sobě takový ty azijský prvky, že jo, tak jako pro tu běžnou ruskou populaci on by asi nikdy tím vožděm nemohl být, jo. Ale teď se jako hodně spekuluje, že by teoreticky mohl, no, že možná i ta ruská společnost se posunula, ale uvidíme jako. Ale nemyslím si ani, on, že by on byl tím vlčákem. Me, jako nejsilnější prohlášení teď dává malý velký muž Bitry Medvedev, který ale podle mě jako jenom se tím chce upozornit, hele, ještě jako existuju, jako jo. Hmm. Hmm. Ale taky nevěřím tomu, že on by, že on by, on jenom posloužil ta figurka tomu Vladimíru Putinovi, aby si mohl vystřídat ty, ty období, kde mohl být prezident. Že? Už jsme říkali, že patříš těm radostným lidem, kteří pracují spokojeně a rádi. Co děláš kromě práce? Co ti dělá radost? Já mám milion koníčků, jako, ale na nic není pořádně čas. Jako... Zapoluješ to doly kolem Prahy a pozoruješ pak hasiče, jak přijde, no, fotíš na Twitter. <laughs> toho myslím, že mám jako dost, o to, co jsem s těmi hasiči jako docela dlouho jezdil, tak myslím, že tohohle mám dost, ale ne, jako miluji třeba počítačový hry, i když už jsem starý, když nejsem tak starý jako ty, tak stále třeba miluji počítačový hry. Je třeba skvělý relax, já se snažím jako monitorovat tu českou dezinfo scénu a našel jsem si třeba, pustí se nějakou odechovou, odechovou hru, typu vlastně Eurotruck Simulator, kde, kde řídíš kamion, jako simulátor a teď vyjedeš z Prahy a jedeš, jedeš do Belgie kamionem, že jo, několik hodin. 
Aha. A, <laughs> já jsem měl teda do Belgie několik hodin osobákem skutečně a není to velká zábava. <laughs> není, ale tady, když si k tomu pustíš jakoby nějaký ten jako projev toho dezinformátora, tak se to rázen tou zábavou stává. Nebo nějakou strategii, stavěcí, víš, takový, nebo survival nějaký hru. Tak jako tohle, tohle je třeba můj skvělý relax, no, filmy, seriály, všechno možný, jako. Pandemie tři nebude. Co čteš? Doporučuji nějakou knížku nebo seriál nebo film? Hele, já jsem v dětství jsem četl denně prostě dvě knížky, jo. Neustále jsem chodil do knihovny, ale teď prostě nestíhám nic, jako. Chtěl bych strašně moc číst, ale nejčastěji jedu audioknížky. Teď si dávám, abych z toho nevypadl, samozřejmě z toho toho, tak já jsem kdysi, kdysi četl první metro 2033, což je takový ten ruský postapokalyptický mm-hmm. toho člověka, který mimochodem, že odsoudil toho spisovatele, který odsoudil válku na Ukrajině, teď mu hrozí 15 let vězení v Rusku tomu ruskému autorovi, který napsal to metro. A teď, teď jdu celou tu trilogii znova a, a je to velmi doporučuji, jako jestli máte rádi postapo, tak celá trilogie metro je vynikající a teď ještě během té Války na Ukrajině to získalo další rozměr. Ale čtu jako jinak, čtu literaturu, faktu nejčastěji, historii, vojenství a když právě vodech, tak něco takový nějaký postapo. Leoš Kiša, že jo, taky má dobré knihy a severský kriminálky ještě máme. Jakou například si čet naposled? Hele, naposledy... Při zmíněné cestě do Belgie jsme poslouchali za ženou chloricodny. Tak ten neznám. To celá Teď... dobrý. Jsem... Umrtvoli se vždycky najde kopeček soli. Já si nespomenu na to, ono je to stejně přeudomím. Napsal tři knihy, ta první je Vlase vysí anděl, to jsem Aha. jel naposledy, jako velmi úspěšný to bylo, doporučuju taky. Ale teď to není vlastně, to není severská, ale je to tak trochu jakoby ten typ tý severský, i tím, že se to odehrává v Pirenejích, v horách třeba první, tak to je série, to neznáš, ten... Je to detektiv Martin Servas, to je fakt dobrý, jako. Je mi povědomí, ale neznám. A to je francouz, ale je to, je to vlastně typ takový severský krémy, jako i když... A samozřejmě v jednom z těch dílů tam má severskou, de, severskou... Detektivku na stáži. No, přesně, jako dělá s ní to. Martin, tak je to, je to od francouze Bernarda Miniera, Miniera. A je to série o detektivu Martinu Servazovi, která je velmi dobrá, taky doporučuji. Čeká mě teď poslední sedmá kniha ze série. Poslední otázka, už jsem se tě ptal, jestli za deset let bude si lepší nebo horší, takže na to se ptát nebudu, pokud si nezměnil názor, ale nepamatuju, co jsi říkal naposled, asi že lepší. Jako já jsem, já jsem založený optimista, že do, předpokládám, že, že jsem to řekl, ale já stále v to věřím, jako nevěřím v jaderný konflikt, že by byl a myslím, že i ta Ukrajina dopadne dobře, protože Vidíme tu morálku těch ruských vojáků jako, a tu ruskou techniku. Jako. A kdyby byl vypsán, kdyby Fortuna vypsala sásky na událost, bude mít 31. prosince 2022 Vojtěch, kdybych zpátky svůj Twitter, jaký by byl kurz podle tebe? Hm. Hele, nedokážu říct. Jako ono, já říkám, ono to, to je právě, že, ono, že já budu švindlovat, protože já jako mám ještě jednu stále možnost... No. Kdy to můžu o jakoby, jakým, způsob, jakým si způsobem ovlivnit a myslím, že velmi výrazně, ale já si ji nechávám právě v kapse, takže jako asi by, asi takže, by to nebylo takže, spravedlivé. Abych takže jakoby... dáváš tomu naději. No já, já netuším, za co mě zablokovali. Kdybych věděl, hmm. za co mě zablokovali, tak řeknu ano, jo, mám to oprávněně ten bán, jako, ale já si to neuvěděl, já jsem si naopak jako, jako novinář, já tam jako nepoužívám zprostý slova, jako kromě do prdele, jako to je mi blbě, nebo nějaký takovýhle, ale nenadávám těm lidem zprostě, ano, občas jsem je 
jako jsem si z nich dělal legraci, ale prostě snažil jsem se, aby to bylo na úrovni, jako přeji vám příjemný pobyt. A... Hele, možná se dozví, že to je jako v tom židovském vtipu. Jak to bylo, jak se furt děje Kónovi něco, nějaký ty příkoří a on pak řekne, bože, bože, proč? A tak to bude, že ti z Twitteru napíšou, prostě nás náštveš, kdybyši. <laughs> já, já doufám, že je neštvu. Hele, děkuju, ahoj. Já taky děkuju, mě se, ahoj. Thank you.